0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Nogueira e vamos ao Giro de Notícias desta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020. A agenda: segue o feriado lunar, tá? Ele vai até domingo, só que a gente vai ver que as empresas tá? Elas estão proibidas de voltarem a trabalhar até o dia 10. Tá, segundo nova decisão de Pequim Hoje tem a reunião do Fed E às 14 horas Vai começar uma volatilidade tá? Depois de encerrada A reunião dos, do, do Fed Vai ter 30 minutos de conferência de imprensa A gente vai abordar um pouco mais à frente Hoje tem resultado também Do Santander, Sambi 11 né? Amanhã divulgação do PIB Dos Estados Unidos Dia 31 Brexit Dia 4 e 5 de janeiro na semana que vem tem reunião do Copom tá notícias do mundo Estados Unidos, o índice Dow Jones ele se recuperou da, da queda de ontem ele subiu 0,76% o S&P subiu 1,01% a Nasdaq é 1,43% muito em função da divulgação dos resultados das empresas, tá, que vieram bem ah, mostrando aí um, um crescimento da economia americana né Espec é, especificamente sobre a reunião do Federal Reserve, do Fed, que seria o copom deles, né? uh, o que está que se falando? Então, tem essa declaração né, de políticas às duas horas, né, uma conferência de imprensa 30 minutos depois. Uh, o que se espera é que não é, executem agora um corte de juros ou na banda de juros, porque é diferente da Selic lá... É, que é o empréstimo entre o governo e bancos. Né? Lá eles têm uma faixa de empréstimo. A princípio não vai ter um corte nessa é, taxa de juros agora. Né? Mas tenha em uma que é um juro sobre reserva excedente, chamado de IOR. Tá? E, assim, fala-se que vai gerar um pouco impacto, tá? um impacto modesto sobre a taxa efetiva de juros mesmo. Segundo reportagem da Bloomberg, tá numa tradução que eu fiz ali é, em relação ao impeachment segue aquela é, resenha em relação a julgamento de a apresentação de testemunhas né, se vão aceitar ou não testemunhas notícias da China especial é, especificamente ali sobre o, o vírus de Wuhan, tá vamos ver para as novidades Uh, foi noticiado que já 106 pessoas morreram tá? o número de contaminados em 27 de janeiro era 4.515 pessoas na China ontem uh, o Jornal Nacional reportou acho que eram mais de 5 mil mas eu não achei nenhuma fonte uh, que corroborasse essa informação uh, e sobre a SAR, eu separei uma, uma entrevista na Bloomberg de tradução também do Tom Orlick. Ele é o chefe economista da Bloomberg. E aí ele diz o seguinte, é, abre aspas, né? É, os surtos de doenças que podem ter um impacto negativo marcado no crescimento da China. Se isso acontecer novamente, a maior representatividade da China na economia global aumentaria significativamente os efeitos da doença. Tá. outra lição deixada pelo SARS SARS foi uma doença, uma gripe também que aconteceu entre 2002 e 2003 tá? é, ele falou o seguinte uma reação de pânico nos estágios iniciais do surto pode exagerar os riscos ou seja, o que ele está falando é o seguinte é, se esse é, o vírus de fato impactar a China como a China hoje tem uma representatividade na economia muito grande isso pode afetar a economia global mas ele falou também que é comum ver pânico exagerado nos estágios iniciais, tá? O que a gente tem hoje é, a princípio, não tem cura. A gente vai ver que tem uma notícia nova de Hong Kong, tá? Uh, mas vindo de um jornal chinês e a mídia lá, como é controlada, a gente tem que ter um, um ser um pouco conservador, um pouco é, frio, né? Não ser tão emotivo na análise do, das informações que chegam. Mas o fato é que a China, eles adiaram a volta do trabalho para o dia 10 de fevereiro, mas a Bolsa vai voltar a negociar dia 3, inclusive o minério de ferro impactando a Vale. Tá? O índice Nikkei no Japão, ele avançou 0,71%, tá? se recuperando aí da queda de ontem, diante ontem, no caso. Né? É... E aí, notícia de Hong Kong. Eu coloquei um link tá? para um jornal que é SCMP. SCMP Eles falaram o seguinte isso É um jornal chinês tá? é China Post Se eu não me engano e Pesquisadores de Hong Kong Já desenvolveram vacina Mas precisam de tempo para testá-la Revela o especialista Eu coloquei o link ali na parte escrita Vale dar uma lida uh, Não vi nenhum no jornal do Brasil noticiando isso ainda uh, Mas vamos acompanhar Notícias da União Europeia Brexit Continua aí, é previsto para o dia 31 de janeiro. Foi para o Parlamento Europeu para sancionar, né? Entrou hoje e amanhã estão sancionando. Volta para o Reino Unido e fazem a saída. É, Europa em geral, é, principalmente a Alemanha. As ações europeias subiram ligeiramente nessa quarta-feira, ajudadas pelas ações do banco, é, que apresentaram bons resultados, principalmente o Santander, tá? Os toques, que é o índice europeu, os toques 600, né? ele subiu 0,1%. Uma alta modesta, o pessoal ainda está meio receoso, mas veio muito em função de resultados positivos dos bancos. Tá? Brasil. É, indicadores macroeconômicos do, do Brasil. O PIB, ele está previsto para 2,31 para 2019, o resultado ainda vai ser é, liberado, tá? e a previsão de 2,5 para 2020. Então, um PIB voltando a aumentar a PIB para cima, a retomada da indústria. O que a gente espera é que, como a gente viu no final de 2019, o PIB ele se deu muito mais em função do serviço, da iniciativa privada, e da venda de commodities agrícolas também da iniciativa privada, menos da iniciativa pública, né? e menos também da iniciativa da, da, do setor industrial, o que se espera é um crescimento agora do setor industrial, vamos ver se isso procede. Tá. Selic previsão aí para corte para de 0,25%. Vamos ver se vai acontecer. Semana que vem tem reunião do Copom. DI o DI ele subiu em função da queda, né? 4,93%. O de janeiro de 2022, o janeiro de 2023 foi para 5,47 e, e o janeiro de 2025 ele recuou, ele foi para 6,17. Tá? O que subiu apenas foi janeiro de 2022. Depois de dias longos de queda, eu sempre peço para o pessoal olhar uh, uh, os CDBs ou títulos de, de crédito privado, enfim, atrelado a IPCA. Né? Por quê? Porque as taxas que acompanham esses títulos mistos, eles tendem a subir melhor no dia seguinte de grandes quedas. Ontem, também como foi um, um dia que acionou muito stop, é um dia bacana para a gente ver o rebalanceamento da carteira. Mas como a bolsa ela pode vir a cair, eu vou falar com o pessoal que é mais trader, enfim, que é, no meu grupo mais trader, algumas ações que o, o Gibo o Thiago, tem levantado como ações fortes, eu vou passar a lista. Mas, uh, quando a gente leva um stop, é legal a gente fazer esse rebalanceamento da carteira e quando as, a a bolsa vende um grande período de alta, geralmente é o período que a gente busca o quê? Proteger o dinheiro para não devolver o mercado. Né? Eu tenho visto com bons olhos os COIs, porque eles não tem mais aquele problema de tirar tanta liquidez do papel. É uma forma barata de investir em ouro e ações lá fora. Quando a bolsa ela cai, né? eu gosto de descer, cair com ela líquida, né? eu acho que no semanal ainda está caro, uh... E aí, lá embaixo, eu tento pegar boas ações, principalmente no semanal, com alvos maiores. né Larry Williams fala aí, position para alvos de 8%, mais ou menos. E uh, eu também faço o rebalançamento, na minha parte conservadora, de títulos atrelados à inflação, porque o PIB está subindo, desemprego caindo, né? Uh, e, e... Porque você vai ter taxas maiores, melhores, né? O dólar. Notícias do dólar: o dólar teve uma baixa de 0.34% foi a R$ 4,19%. O dólar comercial ele recuou 0,37% foi a R$ 4,1937%. Tá e segundo o relatório, Focus previsão para 2020 é de R$ 4, reais. a princípio ele cederia até o final do ano, é principalmente com a entrada de investimento estrangeiro por causa de privatizações no segundo semestre. Ibovespa, notícias do Ibovespa. Ibovespa subiu 1,74%, deixou muito Arami nos gráficos. Eu acho pouco forte um Arami, que é um sinal de reversão autista, né? É, Para vir buscar fechar topo uh, logo em seguida, né? A gente tem que ficar de olho, mas enfim, entre o que eu acho o que o mercado faz, não tem a menor relação, né? Uh, notícias corporativas, azul. A Azul soltou 8,58%. Ontem teve um, uma baita subida porque eles soltaram uma notícia que eles vão é, subarrendar aviões da Embraer, o E-195. Tá? Eles têm um plano de frota de 5 anos. Eu conversei com alguns clientes, que eles são pilotos, uh, e eles falaram o porquê da importância desses 5 anos. É porque depois dos 5 anos, as aeronaves elas começam a demandar uma manutenção e trocas de equipamento é, muito mais frequentes. Tá? E com os equipamentos cotados em dólar, é, vários equipamentos vindo de fora, é, isso costuma gerar um custo excessivo para a empresa. Né? Quando a empresa ela não consegue é, renovar a frota, é, isso começa a gerar um custo muito grande. Foi mais ou menos isso que justifica a Webjet no início ter sido tão barata, e depois ela ter quebrado. Ela era tão barata porque precisava de menos manutenção, tinha menos custo, tinha passagens baratas. Depois que passou cinco anos que a manutenção começou a ficar cara, é, isso começa a comprometer a receita, tá? A Petrobras. A Petrobras subiu 2,75, pelo pela alta do petróleo no exterior, Tá? E aí reportagens do Valor Econômico dizendo que ele fechou o pool de bancos, eles estão falando lá em sindicato de bancos, mas é o grupo de bancos né, que vão coordenar a venda das ações da BR Distribuidora. Tá? JBS. JBS teve um avanço também de 3,26%, depois é, de uma turista, até que a gente já tinha falado ontem, que eles assinaram um acordo da WH Group, é, é, de fornecimento de carne para o mercado chinês, tá? é cerca de 3 bilhões de reais por ano que eles vão faturar. Vale 3, a Vale 3, ela valorizou 1,37% depois de uma forte queda, deixando o gap. Tá? A mineradora ela suspendeu por tempo indeterminado as viagens de negócios para a China, tá? é, que é o maior cliente deles. Então a gente tem que focar muito nessa questão de Desaquecimento da China, a China sendo mais intervencionista. Esse PIB puxado pela iniciativa pública e não pela iniciativa privada tá, de construção de infraestrutura. Eu estava vendo uma, não sei se alguém viu isso, uh, construção de um hospital. Eles, tavam, eles mostraram um terreno sendo aplainado uh, e eles falaram: Olha, na semana seguinte vai ter um hospital aqui para cuidar dos doentes, de vários andares. É impressionante assim. Ah, o Brasil tá, é bem complicado essa parte de construção né? de demora, enfim, de infraestrutura principalmente vindo do governo público ah, BBAS a União concluiu a venda das ações excedentes do Banco do Brasil estava trazendo liquidez, papel e jogando também o papel para baixo, ah, vamos ver se o Banco do Brasil aí reage tá, estrangeiros seguem na ponta vendedora pela B3, reformas nada de novo também o governo está lutando aí para favorecer a entrada de estrangeiros nas licitações né é, removendo alguns é, partes ali de, 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 de favorecimentos inclusive quando você tem a formação né, da, da comissão aí tem a publicação do edital tem alguns itens de pontuação que favorecem itens nacionais enfim eles querem alterar essa parte é que isso Notícias sobre commodities. Minério de ferro está fechado, só volta a negociar lá dia 3. Ouro. O ouro, ele eles caíram, tá? numa correlação inversa com o mercado. Ontem o mercado global se recuperou um pouquinho, né? Depois de uma queda muito forte. A onça troy teve ela caiu 0,40%. Tá? Ela fechou em 1.563 dólares com 55 centes O petróleo. O petróleo subiu na sessão asiática também se recuperando de uma queda forte, tá? Eles subiram 1.27% e fechou em 54 dólares com 16 cents. Notícias do agronegócio, boi. Ah, saiu uma uma reportagem ali na Notícias Agrícolas com o pessoal do INTEL FC Stone, é uma empresa de consultoria. Eles falando, eles estavam falando o seguinte, que o coronavírus que se alastra com rapidez na China já começou a comprometer a demanda por importação de carne bovina, mas isso deve ser por um período não prolongado, deve ser por um período curto, tá? Então, vamos ver aí como que vai ser o impacto disso no preço do boi Soja, aí que teve uma correlação inversa, eu fiquei meio confuso, mas o movimento foi mais lateralizado entre soja e milho A soja, ela caiu na Bolsa de Chicago, eles dizem ah, lá fora que foi em função do coronavírus, por causa da importação, né? Baixa demanda. Só que o milho, o milho se valorizou, né? Ah, então, assim, não, não, pra mim não era pro milho ter se valorizado, mas enfim, se valorizou. E o café, é, eles falam também que o café caiu em função do coronavírus. Então, o milho aí destoando do, do resto, enfim. É, sobre opções ali de rede da carteira eu coloquei na parte escrita um resumo sobre algumas modalidades de certificado de operações estruturadas eu acho que vale a pena dar uma lida tá para principalmente quem quer investir lá fora tem coin é que é bidirecional que tu ganha tanto na compra quanto na perda a partir de umas travas de opções que eles fazem tem coin é, é que te permite investir em empresas de eletrônicos de jogos né que estão tá muito em vogue tende a ser o futuro mesmo porque eles estão muito associados ali à inteligência artificial, enfim... Uh, e você pode investir nessas ações sem ter que... A, a burocracia de enviar dinheiro lá fora, enfim... E ontem, eu mandei pro pessoal uh, um e-mail uh, sobre algumas possibilidades junto à Liberta e à LS Capital. Quem, quem recebeu um o e-mail dá uma lida, tá? Tem uma planilha de Excel lá também, para ajudar algum controle de ações e fundos imobiliários. Ah... Uh, Qualquer coisa, entre em contato, fico por aqui, beijo para todos, Boa, bom resto de semana, bons trades, bons negócios, beijos, tchau, fui!